0: Vor genau drei Wochen hat die Weltmeisterschaft in Katar angefangen mit 32 Mannschaften. Mittlerweile sind nur noch der äh, Vier im Turnier mit dabei und kämpfen um den Weltmeistertitel. Hallo miteinander zum Heimspiel der WM-Tag da bei uns auf Blue Sport. Schön sind die mit äh, dabei und ja, die letzten Tage die haben halt dann eben dazu geführt, bei diesen ko das dass der eine oder andere richtig grosse Namen musste seine Koffer packen. Zum Beispiel der Mann hier, Cristiano Ronaldo, Karriere auf WM-Ebene. Die ist zu Ende bittere Tränen hat er vergossen nach den Niederlage und dem Ausscheiden. Über das reden wir, wir reden über die Überraschungen, reden aber auch noch mal einen Satz über die Schweizer Nationalmannschaft. Und das mit unserer Runde mit... Äh, alles äh, Herren, die Erfahrung haben als Nationalspieler, zum Beispiel Blerim Cemayli, 69 Spiele für die Nazi, drei Weltmeisterschaften, einmal Euro, herzlich willkommen bei uns in der Runde. Guten Morgen. Und da hat es eben einmal ein Duell gegeben zwischen Blerim Cemayli und dem Amir Abraschi an der Europameisterschaft 2016, herzlich willkommen bei uns Hallo. in der Runde. Und der Rolf als ehemaliger Nationaltrainer, viele, viele Schlachten als Trainer schon äh, mitgemacht, herzlich willkommen Hallo, ja. hat ihr, Rolf in der Runde. Ja, manchmal geht äh, schneller als man meint, wenn man all die großen Namen anschaut, all die Ronaldos, die Neymars, die Keynes, die letzten Tage, da sind ein paar äh, ganz große Namen aus dem Turnier, die sich verabschiedet.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir äh, sehen äh, sehr interessante Match. Vor allem äh, in der K.O.-Phase hat es äh, wirklich sehr gute Matches gegeben. Klar, Marokko ist eine grosse, grosse Überraschung, aber Kroatien sehe ich nicht als Überraschung, weil... Äh, Letzte WM waren sie im Finale. Das ist eine Mannschaft oder eine Nation, die sich wirklich in den letzten Jahren etabliert hat. Und, äh, trotzdem, ich glaube, wir sind einen super Fußball. Es gibt keine Favoriten mehr in dem Sinn. Äh, Fußball wird jetzt nur noch gespielt auf dem Platz. Äh, da äh, das entscheidet sich auf dem Platz nicht mehr, nicht mehr, wer den grossen Star in der Mannschaft hat.
0: Wir werden dann nachher noch ein bisschen detailliert drauf. Auf die Kroatien eingehen. Fällt jetzt der Weltmeisterschaft irgendetwas, wenn die grossen Namen nicht mehr dabei sind?
2: Nein. Oder find,
0: die speziell, die großen Namen?
2: Es ist schade, klar, aber jetzt äh, mit Frankreich hast du immer noch große Nationen, Frankreich und äh, Argentinien mit der Messi ist noch dabei. Also spannend wird es immer noch, auch wenn die anderen großen Spieler schon draußen sind.
0: Und ich glaube, die Geschichte rund um äh, den Cristiano Ronaldo da nimmt mir natürlich Sicht aus, aus Trainersicht, drauf wunder wie muss man ihn nehmen? Was hätte man machen müssen, damit das funktioniert? Hat es schon gebracht, jetzt äh, im letzten Spiel? Ich finde es eine mega schwierige ja also,
3: In so einer Situation, am Ende einer Karriere, gibt es halt einfach <lacht> kein Patentrezept. Ich meine, das Theater ist ja schon losgegangen bei Manchester United. das ist ja genau dasselbe. das Gleiche sich in, in der Nationalmannschaft, gerettet, aber mit dieser Vorgeschichte. Unglücklich. Und im Fußball geht es schnell. Da gibt es eine Abstimmung im Land und schon sind 70% gegen dich, obwohl du 15 Jahre brilliert hast, auf höchstem Niveau. Und so etwas in dieser Situation, das kannst du fast nicht handeln. Wenn du nicht aufbütest und jetzt hättest du hei. Jetzt es geheißen, wieso nimmst du den Besten nicht, dann hast du hast am meisten Erfahrung. Wenn du ein Spiel anlässt oder, und es geht nicht, sagst wieso haben die nicht die anderen genommen. Also wenn einer am Ende der Karriere mit dem Renommee, den Cristiano Ronaldo hat, wenn er in dieser Phase ist, in der er jetzt ist, kann man es fast nicht richtig machen. Dann, richtig wäre einfach aufhören, klar, aber eben, scheitern ist dann, ist es dann eben auch nicht richtig. Also, er kann es eigentlich nur verändern. Wenn er aufhört und sagt, oh, das war der letzte Match, gewesen, ich gehe, danke vielmals, dann geht es auch als Trainer einfacher, sonst tut man sich schwer.
0: Ist, ist es dann zu gross, dass man so <lacht> Geschichten wie Manchester United irgendwo kann in Manchester lassen kann und das nicht mit auf Katar nehmen? Oder hat man das einfach sowieso immer irgendwo dabei?
1: Ja, ich glaube, wie der Rolf gesagt hat, das Beste wäre, wenn er selber zurücktritt. Aber ich glaube, ein Spieler wie er, der so ehrgeizig ist, <lacht> so viel erreichen will, der wird nicht von selber zurücktreten. Ich glaube, der wird sicher noch in die nächsten EM spielen Was für Portugal natürlich negativ ist, weil man sieht, wie man vorhin gesagt hat, die Stars, die sind manchmal wie eine Last für die Mannschaft. Und wenn wirklich deine eigene Nation 70% gegen dich ist, einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußball. Dann, dann sagt das viel. Ich finde es schade persönlich, weil äh, man muss den Spieler auch etwas anerkennen, was sie geleistet haben in, in der Karriere. Haben
0: Sie auch das Gefühl, dass äh, der Cristiano Ronaldo irgendwo eine Last gewesen ist für Portugal? Wäre es besser, ich weiß, es ist sehr hypothetisch, aber wäre es besser ohne ihn?
2: Ich denke schon. Also jetzt vor allem, er, er läuft auch nicht mehr viel, also es sind wirklich mal weniger. Ich wäre froh, dass er gegen die Schweiz gespielt, hat, aber der Fall war nicht. Aber nein, jetzt im Moment ist ja auch Last mit der Geschichte in Manchester, dass das ist ein Thema, das nicht spurlos vorbeigeht. Ähm, das dreht sich. Jetzt bin ich gespannt, was er macht, ob er noch bleibt. oder. Aber wie der Blerus sagt, ich glaube auch, dass er noch bleibt, dass er noch weitermacht.
0: Aber, aber so ein Spiel mit Cristiano Ronaldo kann man ja nicht sagen, äh, Junge, lass mal, ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, die Weltmeisterschaft die ist nichts mehr für dich, oder? Nein, das ist, Nein, das ist äh, meine, in wo kommt der Herr Madeira? Dort heisst der Flughafen
3: Cristiano Ronaldo. Also das ist, eine, das ist eine Legende in Portugal. Meine, auf der ganzen Welt und er hat so einen Stellenwert und eine so eine hohe Wertschätzung, dass wirklich er müsste sagen, Du hast eine super Karriere gehabt. meine, wenn er jetzt auf Saudi Arabien geht, geht, und das Geld verdienen, meine, dann kannst du ihn wahrscheinlich dann nicht mehr aufbieten. und dann ist das auch wieder ohnehin, wenn der neue Trainer, wenn es einen neuen gibt, sagt, seit so fangen etwas Neues an ohne Cristiano, dann muss er ja das auch schlucken, wenn er dort dann geht, spielen. Also ich kann nicht auf Saudi-Arabien sagen, ja so ich bin der Ronaldo, ich komme der gleichen in die Nationalmannschaft, oder? aber am Schluss von so einer Karriere, kannst du es machen, wenn du Es ist eine Hypothek, es ist eine Last. Und das Beste ist, wenn er von sich aus sagt, ich habe eine super Karriere gemacht, danke vielmals. Dann hat er auch den Respekt vom Volk und von den Fans. Oder? Wenn ich das so in die Länge ziehe, wenn er das jetzt macht, das hat er nämlich gar nicht verdient, dass er am Schluss in aus der Nazi wählen. Das hat er gar nicht verdient, was er geleistet hat. oder? tut einem fast weh. Am liebsten würde man sagen, du sag doch danke vielmal, du dich verabschiede und lass die Jungen an und dann bist du der Grösste auf Lebzeiten in Portugal. Aber er gibt's Immer noch mehr und noch mehr Goalschiessen, noch mehr Spiele als alle anderen. Das ist noch schwierig, oder? Der gibt's hat er dann auch dort gebracht, dass er das alles erreicht. Und jetzt sollte er aber ganz vernünftig
0: etwas machen. Nicht einfach. Und wir haben ja immer ein bisschen draussen, draussen. Also ich bin froh, dass wir mit Ihnen beiden zwei haben, wo wir mal auch so ein bisschen ins Kabinenleben können. Gibt es irgendwo Mechanismen, Möglichkeiten im Team mal man muss sich das irgendwo aufarbeiten können. Man muss irgendwo sagen also, eigentlich wäre ich ja froh, wenn er nicht spielt. Ich kann ja nicht sagen, wie es ist der Ronaldo. Wie, wie, wie nimmt man das als Team? Wie, wie geht man mit, als Team mit so einer Situation um?
1: Also ich glaube nicht, dass du als äh, Mitspieler irgendetwas kannst sagen kannst. Ich glaube, da muss der Trainer äh, seine Aufgabe machen. Aber es spürt Und
0: jeder, dass es nicht das Gleiche ist mit ihm? Oder?
1: Ja, du spürst es, natürlich. Du spürst es, aber äh, trotzdem kannst du äh, nicht als äh, Spieler irgendetwas äh, bewirken. Weil schlussendlich ist es der Ronaldo. Schlussendlich hat er dich dort hergebracht. Und äh, wenn Portugal in den letzten Jahren so weit war, dann auch wegen Ronaldo. Aber ähm, ich mal halt zurück auf den Ehrgeiz. Äh, er hat viel mit dem Ehrgeiz gemacht, aus meiner Sicht. Er hat nicht das Talent, das Messi hatte. Äh, darum wollte ihn das immer weiterbringen. Ich bin nicht so sicher, wenn er auf Saudi geht, dass er äh, nicht mehr aufbauten wird. Ich bin der Meinung, dass er immer noch aufbauten wird, weil er äh, der Ronaldo ist und weil er, wenn er nicht von selber zurücktritt, ihn niemand nicht kann aufbieten kann. Das ist meine Meinung. Und, äh, aber für Portugal ist das natürlich eine grosse Last. Also... Da, ähm ob es jetzt ein neuen Trainer wird geben wird, das äh, wissen wir nicht. Wenn es einen neuen Trainer wird geben wird, dann, äh, dann hat er wirklich eine grosse Aufgabe vor sich.
0: Da hat er sicher mal das ein oder andere Gespräch mit dem, äh, Cristiano Ronaldo, Was es um die äh, Zukunft ist. Es ist eigentlich noch, noch äh, spannend, nicht nur Spieler, große Spieler, die jetzt gegangen sind, sondern auch auf, auf Trainerebene. Es ist jetzt doch sehr viel Bewegung reingekommen. Kahl, der weg ist, äh, Martinez, der gegangen ist, äh, Gigi, der in Brasilien. Äh, äh, erstaunt dich, die Entwicklung?
3: Nein, ich meine, gerade Nationalmannschaft, wenn du Trainer bist, wenn du irgendeine Epoche abschließt oder wenn du Ausscheidest vielleicht zu früh, dann gibt es da sehr oft halt einfach einen Trainerwechsel, der Trainer selber merkt, so wie jetzt der belgische Trainer, der immer kein Favorit war in den letzten zehn Jahren, aber nie etwas hat können mit dieser Mannschaft gemacht. Also es würde gar keinen Sinn machen, nochmal jetzt dort weitermachen mit denen. Also da braucht es eine neue Mannschaft und einen neuen Trainer. Und das spürt natürlich dann. Van Gaal wird gleich 80, glaube Also er hat dann schon auch gemerkt, dass wahrscheinlich, äh, ja, langsam Zeit ist vielleicht Platz machen für einen anderen. jetzt ein bisschen respektierlich. Sie hat viel erreicht, aber einfach auch seitige Entwicklungen. Dann ist es logisch, wenn ein
0: frisches Gesicht und frischer Wind äh, kommt. Gut, ich glaube, wir haben über die, die nicht mehr dabei sind, genug geredet. Ich glaube, wir schwenken eher wieder zu denen, wo eben im Turnier noch mit dabei sind. Und es ist definitiv die ganz große Überraschung der Weltmeisterschaft in Katar, Marokko, wo als erstes afrikanisches Team im Halbfinal statt. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, falls ihr nicht das marokkanische Fernsehen geschaut habt, ja, man haben die müsst ihr euch mal gut anschauen und vor allem mal das Maghribia, Yahya, sehr
2: überrascht!
0: Und vorher über Cristiano Ronaldo geredet und bei dem Kopfball, das war schon ein ronaldo mäßig wie er dort äh, ähm, Wer aus der Runde hat äh, Marokko als Halbfinalist irgendwo auf dem Radar gehabt?
1: Ich habe als WM-WM-Gewinner äh, tippt. Nein. <lacht> Nein, nur. Es ist, Ich glaube, niemand Das ist schon, ich, ich, eine unglaubliche Geschichte,
0: oder? <lacht> es,
1: ist, äh, es ist aber eine schöne Geschichte. Es gibt immer im Fußball so Geschichten und ich glaube, dass äh, das passiert ist, es ist wirklich... Äh, Schön, auch für den afrikanischen Fußball, dass wir eine afrikanische Mannschaft so weit sehen. Das ist natürlich äh, wichtig für die Entwicklung, für den Kontinent. Ich glaube, ähm, sie haben viele gute Spieler, nur haben wir sie nicht gekannt. Die sind jetzt zusammengekommen mit einem Trainer und äh, haben das wirklich sehr
0: gut gemacht. Aber schön zum Anschauen ist sie ja nicht. Einfach defensiv tief im Block, ein sehr attraktiver Fußball ist es nicht, aber erfolgreich.
2: Das zählt ja, schlussendlich zählt das Resultat und so wie sie es machen, ist ein Chapeau. Also du kannst du ihnen nicht vorwerfen. Die hauen alles aus und sind ein bisschen wie im Halbfinale. Also musst du auch mal zuerst schaffen.
0: Was, sind denn, was ist denn aus Ihrer Sicht die Stärke oder was macht die Defensive vielleicht auch so unglaublich stark von Marokko? Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass Schwierigkeiten haben, die Teams.
2: Ja, die, die verteidigen unheimlich, die, die, die lernen da wirklich Meter lönt der Platz die Haut die Sind giftig, aggressiv. Die wirklich, versuchen wirklich alles. Und wenn jeder so verteidigt, dann wird es sehr schwer gegen so eine Mannschaften irgendeine Chance kreieren. Und äh, die zeigen jetzt vor im Moment klar, du auch ein bisschen Glück im schlussendlich das, aber das Glück muss ab und zu mal erzwingen und das machen sie im Moment.
0: Oder ein äh, neuer Nationalheld mit dem Bono, der äh, etwa noch äh, ein Penalty hat, wie ist, vielleicht auch aus, aus Tränensicht, wir reden nachher noch ein bisschen über ihn, Ist so ein mehr überhaupt möglich, Lehrin Germain hat es vorher gesagt, wir kennen die Spieler eigentlich nicht, dass sie Qualität haben, aber es braucht dann trotzdem irgendwo etwas, das wo, wo das Ganze zusammenhält, wo sie weiterbringt. Gut, wir haben vier Halbfinalisten. Der
3: eine Trainer ist fünf Jahre dort, vier Jahre und der Dejan seit zehn Jahren. Das heisst, die Kontinuität hat sich ausgezahlt, aber bei Marokko ist natürlich das Momentum ist irgendwo gerade aufgegangen. Der Trainer ist im Augusko, der, der war der Halilovic, der ist im und hat zwei Spiele mit der Zieh können im Prinzip wieder umstimmen, dass er für die Nationalmannschaft spielt und dann muss man schon sagen, hat er schon ein super Konzept denen auf die Leib geschnitten. Also die, haben, die spielen im 4-5-1 oder 4-1-4, was immer, oder? Und die tun aber nicht einfach in der 5-4-Abwehr, sondern sie verschieben auch gut und das ist etwas, was man schwer erklären kann. Es gibt's, Im Fußball gibt es immer wieder so, ein bisschen, so ein bisschen Geschichten, ich meine, die haben in der, Gru- der Gruppenphase drei Spiele ein Goal bekommen, das sie selber gemacht haben. Im Achtelfinale kein Goal Und im Viertelfinale kein Goal. Also die haben in fünf Spiele ein Goal bekommen, das selber geschossen haben. Das kannst du nicht einfach so erklären. Ja, wegen dem und dem. Gewisse Geschichten sind im Leben halt gern schon ein bisschen vorhergeschrieben. Und wenn du 80% Ballbesitz immer beim Gegner hast und eigentlich immer in deinem 16er und in deinen 30 Meter spielst, über fünf Menschen und am Schluss bist du im Halbfinale, dann kann man schon gescheit erklären, was gut gemacht worden ist. Das ist äh, etwas, wo man das Gefühl hat, vielleicht ist die Geschichte sogar noch nicht fertig geschrieben. Wir letztes Jahr in der Champions League mit Real Madrid, die hatten nicht auch müssen, zu sein und sind weitergekommen. Das ähnelt mir wieder so einer Geschichte, wo einfach etwas passieren muss. Also darum, mit anderen Worten, Frankreich hat gegen Marokko noch lange noch nicht gewonnen, obwohl sie der haushöchige Favorit sind. Aber wer das sind Spanien was und
0: Portugal eigentlich auch ja. ja
3: Genau.
0: Also der der Valit Regagui ist ganz spannend, 47-Jährig. Irgendwo ein ein No-Name, kann das vielleicht eben auch genau hilfreich sein? Nach der Geschichte, die sie vorher hatte, es kommt etwa drei Monate vorher. Man man ist eigentlich auf Null, man kann nur gewinnen.
1: Ja, absolut. Und äh, die Mannschaft äh, hat ein gewisses System. Sie ziehen das durch. Wie gesagt, äh, sie sie verteidigen nur, aber äh, sie verteidigen gut. Also wenn eine Mannschaft nur ein Goal Bekommt. Und ich, ich sage immer wieder, Portugal an der EM 2016 hat kein Match, also ein einziger Match gewonnen. Und äh, schlussendlich musst du, brauchst du eine gute Verteidigung. Und wenn, du, wenn du das hast, dann hast du eine sehr gute Basis. Und spielerisch haben sie sehr gute Spieler. Wie gesagt, wir kennen sie nicht, aber das sind technisch alles sehr gute Spieler. Und das hat man auch gestern gesehen. Darum, ich glaube, es ist eine Überraschung. Aber ich glaube, für die Spieler selber vielleicht nicht, wie sie daran glaubt. und äh, Nach jedem Spiel glaubt man immer mehr daran. Ich glaube nicht, dass, dass sie jetzt äh, große Angst vor äh, Frankreich haben. Ich glaube eher, dass Frankreich Angst hat vor äh, Marokko.
0: Und das ist ein spannendes Duell, oder auch schon gegen Spanien, wo es Verbindungen zwischen den Ländern gibt. Es gibt unglaublich viele Marokkaner, die auch in Frankreich sind, der Trainer, die ja in Frankreich geboren ist. Also für ihn ist das äh, sowieso dann nochmal ein super speziell, Was ich mich ein bisschen frage, wenn ich an Marokko denke, haben die noch Körner im Tank? Also ich meine, die, die Spiele die haben so viel Energie. Ich habe im letzten Spiel schon gedacht, welche Elf kann ich jetzt noch bringen, die irgendwie halbwegs noch, noch 15 Schritte laufen können. Ist nicht irgendwann dann auch mal, das erschöpft?
2: Nein, ich glaube, es ist weniger klar. Man wird schon müde mit Spiel zu spielen, aber du bist im WM-Halbfinale, da, da, da freust du dich nur noch drauf. Weißt, das, du dass du die Möglichkeit hast, auch wieder zu gewinnen, weil es bis dahin geschafft haben. Und, äh, das können sie, ich sage da tun sie auf Zeit und die hauen alles raus Jetzt im Halbfinale gegen Frankreich. Also Frankreich wird es nicht leichter, sage also.
0: ich. Was haben Sie so körperliche Faktoren an einer Weltmeister? Das können Sie wahrscheinlich am besten beurteilen. Für, 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 ein, für ein Gewicht. Spürt man den Körper an einer Weltmeisterschaft oder ist das eine so emotionale Sache?
1: Ich glaube, wenn du im Halbfinal bist, vergiss das alles. All, all, jede Müdigkeit, die du hast im Körper hast, alles tut dir weh. Aber ich glaube, die 90 Minuten oder die 120 Minuten kannst du noch mal durchziehen. Und du musst auch, ich meine, in Marokko wenn, wenn sind sie im Halbfinal gestanden. Und äh, das ist etwas Einmaliges, das ist Geschichte. Und äh, du willst auch Geschichte schreiben als Spieler. Und äh, dann, äh, die 90 Minuten, die, die spürst du nicht mehr, die Müdigkeit.
0: Aber genau das ist ja dann vielleicht eben vielleicht auch die Gefahr. Jeder Spieler sagt, oh, jetzt sind wir im Halbfinale haben so etwas Großes geschafft. Kommt irgendwo eine Sättigung? Wie hält man das am Leben, dass das, was sie jetzt stark gemacht hat, eben auch jetzt im Halbfinale gegen Frankreich könnte zeigen?
3: Nein, es ist, wie die Spieler gesagt haben, irgendeine Wachse schon drauf gehabt. Du freust dich nur noch. Ich meine, da hat es so viel mit Bezug zu Frankreich. Das ist ein Traummatch für die Marokkaner. Ein Traummatch, nicht nur für den Trainer, auch für die Spieler. Also von der wachsen dir Flügel. Also du hast ja so eine Euphorie in dir. Natürlich wird es wichtig sein, dass vielleicht beide gestandene Innenverteidiger nicht fehlen. Der das einen, der bei Schickta spielt, der Captain unheimlich gut organisiert und der bei West Ham auch angehört. Also das sind gute Innenverteidiger, die das Zeug zusammenheben. Wenn sie natürlich drei, vier wichtige nicht haben, fehlt es dann vielleicht ein bisschen an der Substanz. Aber die, die, die brennen so, das kann man gar nicht löschen. Und es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, die in der Euphorie rennen blind nach vorne. Die wären ihre Stiefel durchziehen, super verteidiger. Aber gestern schon haben sie ein paar super Konter gespielt. Also sie waren nicht ganz so defensiv. Gewesen. Und meine, der Puffal, der, der, der Bianger spielt in Frankreich, der Tripper auf der linken Seite, da dass man so kann. Da, da kann vielleicht noch der Messi sein, aber das ist unheimlich, was der mit den Ballen aufführt. Und der Nesiri von Sevilla, der das Kopfgol schiesst. meine, sie haben trotzdem halt so ein super Spieler, die auf höchstem Niveau da Matzfrau in Bayern München, Inter. Intermein. Also sie haben schon 5-6 Superstaren die auch in den grossen Nationen wichtige Spieler sind. Und dann das so zusammen, sie, zusammenpackt in dem Package, wo sie, wo sie so brennend und so euphorisiert sind, sind die gefährlich natürlich für jeden Gegner jetzt.
0: Und Sie haben irgendwo Aufmerksamkeit geschafft, natürlich auch im europäischen Fußball jetzt die Namen, die sind irgendwo rum wie beflügelt das und nicht irgendwie schürt irgendwelche egoistische Gedanken, wenn er sagt, ja, ich mache jetzt mal noch ein Dribbling mehr auf der linken Seite und ich gehe noch mal ins Eis gegen 1 und am liebsten möchte äh, ich noch dort äh, noch das Tunnel schieben und das noch machen, sondern dass man sich wirklich auf das fokussiert, Statik fahren irgendwo.
2: Also jetzt bei denen im Moment nicht. Ich sage jetzt, die werden jetzt äh, genau als Mannschaft. Sie wissen, ich jetzt nur als Mannschaft Marokko. Und auch so, also jetzt, die Spieler werden jetzt nicht egoistisch und sagen, jetzt versuche ich noch etwas, da, zum, zum, etwas rauszuholen. Also da, da mache ich, habe ich jetzt gar keine Gedanken dass, dass, dass das so wird sein.
0: Also, Sie werden wahrscheinlich wieder gleich spielen, wie wir sie, wie wir sie
2: sehen. Was ist die Chance von Marokko in
0: diesem Duell gegen Frankreich?
1: Ja, also die Chance, ich glaube, am Halbfinale, äh, für mich gibt es nicht mehr so viele Favoriten, weil äh, wir haben gesehen viele Favoriten sind draussen. Und darum denke ich, Marokko hat seine Chancen. Das Goal war gestern super rausgespielt, gewesen. super Goal. Der Ronaldo war auf der Bank gewesen und er dachte, ich mache es wie Ronaldo. Nein, ich glaube, es, ist wirklich, ähm es sind wirklich zwei Matches, die denen ich mich sehr freue. Weil auf der einen Seite haben wir Argentinien, wo, wo ich hoffe, dass das Märchen von Messi endlich ähm, vollendet wird. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich mit Marokko ein anderes Märchen, ein neues. Und äh, ich glaube, es, ist, äh, es sind sehr äh, spannende Matches. Es sind äh, super, äh, super Mannschaften aus meiner Sicht im Halbfinale, Mannschaften, die es verdient hat und nicht nur Mannschaften mit großen Namen.
0: Und Sie haben vorher etwas Spannendes gesagt, wo Sie, äh, wo, wo Sie schon mal ein bisschen über Kroatien geredet haben, wo Sie gesagt haben, das ist für Sie keine Überraschung, dass die dort sind. Für mich schon ein bisschen. Wieso ist es für Sie keine?
1: Ja, wir sind einfach die letzte WM äh, sind es im Finale gsi in den ähm, letzten immer wieder äh, dabei. Also ich glaube, und schon nur das Mittelfeld anschauen, wer dort spielt. Also das sind die äh, für mich das beste Mittelfeld an der WM. Und äh, darum denke ich nicht, dass das eine große Überraschung ist. Klar, sie in fehlt ein Stürmer. Sie haben keinen Stürmer, aber sie haben äh, mit dem Guardiol die beste Innenverteidigung von der WM bis jetzt. Der ist ja unglaublich und... Äh, Darum denke ich, was sie auch machen, sie haben genau das von Marokko auch. Sie haben die defensive Stabilität, sie, sie verteidigen super, sie haben sich gegen Brasilien haben sie sich nicht auf den Neymar konzentriert, sondern sie haben sich einfach auf das Verteidigung konzentriert und dann mit dem Ball. Es hat äh, zwei, drei Minuten, gegeben, wo Brasilien wirklich den Ball nicht berührt hat. Darum, sie sind für mich keine Überraschung und äh, ich traue ihnen all, äh, vieles äh, zu. Persönlich hoffe ich, dass eben das Märchen von Messi jetzt endlich mal vollendet wird. Aber trotzdem, ich glaube, dass Kroatien das wirklich sehr gut macht.
0: Wie gesagt, ist es Tuchel, für dich irgendwo in Kroatien eine
3: Überraschung? Ich kann alles unterschreiben, was der Blair ihm gesagt hat. Ich meine, die sind so routiniert und so. Ich meine, ein, ein Luka Modric, ich meine, das ist so ein Selbstverständnis, das die Mannschaft in die Mannschaft Also Sie trauen sich das auch zu. Natürlich haben sie jetzt Glück, zweimal mit Penalty schiessen. Aber die musst du einfach sehr schlagen, weil die, die sind zu allem fähig. Also von der her auch unangenehm. Muss man sagen, unangenehm. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade ein ein Messi natürlich Karriere können krönen. Ich hätte es am Ronaldo mögen ich mag es an Messi können. Aber beide haben ganz schwierige Aufgaben. Also Argentinien ist ganz schwierig gegen Kroatien, das andere Frankreich gegen Marokko. Auch. Ist natürlich super, dass da nicht nur die, die größten vier sind, sondern dass da Aussenseiter da sind, wo riese Chancen haben. Macht das Ganze auch spannend und zeigt eben, dass heute im Fußball viel möglich ist. Überhaupt an der Weltmeisterschaft finde ist Gefällt bei weitem nicht mehr so groß wie früher. Natürlich haben wir zwei Mannschaften, ich, Katar und Kanada, die dann keinen Punkt geholt. So sind alle Punkte geholt und sehr oft schon in der Gruppenphase Spannung gsi bis am Schluss. Was das heißt, in jedem Land internationale Spieler in der Nationalmannschaft spielen, die sich in anderen Ländern in guten Positionen sich durchsetzen. Also, da sind alle jemanden schlussendlich gleich weit. Eben, jetzt haben wir von Marokko gehabt. Die spielen die Top-Nationen überragenden Fußball zum Teil. Und darum ist das Gefälle klein geworden, Und darum gibt es nicht mehr einfache Gegner. Ach, gegen die kein Problem, sondern es muss immer zuerst gespielt werden. Wenn einer keinen guten Tag hat, kann er gegen jeden verlieren. Und von dort her ist es natürlich spannend auch für den Fußball und für den Fan, dass halt sehr viel möglich ist, nicht nur für die grossen Nationen, sondern auch für die, die
0: nicht so einen wahnsinnigen Namen haben. Aber es hätte ja neben Messi, Neymar, Ronaldo, äh, andere, ich sage jetzt gestandene, ältere Fußballer wie zum Beispiel Luka Modric, wo irgendwo ja auch das Ziel mit von dem Titel irgendwo wo noch hat, äh, er ist irgendwie thematisch ein bisschen weiter unten als die anderen drei. Aus meiner Sicht irgendwie zu Unrecht, nicht?
2: Ja, definitiv. Er hat auch eine riesige Karriere, gehabt, vor allem jetzt mit Real Madrid auch. Und ähm, immer noch auf dem Level, wie er spielt, also dem gönnen wir es natürlich auch nicht um Messi. Darum bin ich gespannt jetzt. Also er hat sich auch, sicherlich auch verdient.
0: Also, es, sind, es sind ein paar Wechsel im Vergleich zu, wir haben jetzt schon zweimal zweite Mal über 2.18 gesprochen und der WM-Finale. Da war kein Rebic jetzt äh, dabei, gewesen. es war kein Rakitic, kein Mandzukic dabei. Gewesen. Er ist jetzt eigentlich der, der dort... Äh All das zusammenhalten. Sie können das sehr gut äh, beurteilen, weil es eine ähnliche Position ist, wie Sie spielen. In diesem Alter, auf dem Niveau, über so lange Zeit. Kann man das irgendwie einordnen?
1: Ja, ich glaube einfach, es ist auch irgendwann mal der Wille. Also, ich glaube, im Alter musst du wirklich sehr gut zu deinem Körper schauen. Und äh, wie er das macht. Und er spielt ja immer noch auf dem Top-Level. Ich meine, bei Real Madrid immer noch zu spielen, das, das bleib, bleibst du automatisch in Form. Und äh, Sie haben das Mittelfeld, wo sehr viel läuft. Der hat jetzt vor Kurzem wieder den Rekord gebrochen. Ich glaube, der Modric hat etwas, was die anderen nicht haben. Ähm, ich, ich sage einmal, dass ähm, ja mit die, die, die Füße am Boden. Neymar, äh, Messi und äh, Ronaldo, sie wissen, wer sie sind. Sie wissen, sie sind die, die großen Stars vom Fußball. Der Modric ist vom Namen her wahrscheinlich weniger, hat aber wahrscheinlich viel mehr geleistet für die Mannschaft und auch vom Titel her hat er auch sehr viel gewonnen. Er ja, war auch als also ich, ich glaube, ein Modric ist für mich viel ein viel Vorbild als ein anderer Spieler aus einem Grund, weil er einfach ein ganz normaler Mensch geblieben ist. Und das, ist, das schätze ich bei ihm sehr. Und das, darum hoffe ich auch für ihn, dass es auch für ihn vielleicht ein Märchen
0: werden könnte. Wir haben vorher in Marokko gesagt, ein neuer Trainer, wo vielleicht, man vielleicht bei null an, man hat nichts zu verlieren, man kann nur gewinnen. Bei der Kroatien ist das eigentlich ganz anders. Das Ladkodalic ist seit 2017 ein Trainer, schon lange dabei. Er musste jetzt auch viele Umstellungen müssen machen, von der einen Weltmeisterschaft jetzt auf die, auf die andere. Es kann eben dann auch Kontinuität irgendwo, ein gewisser Erfolgsfaktor sein. Ist das bei, bei, bei Kroatien der Fall? Muss
2: Definitiv, das so nein. Das, der Trend war immer noch aufwärts. Und wenn die Mannschaft sich weiterentwickelt, auch immer weiterkommt, auch die Resultat stimmen, dann soll der Trainer bleiben und das weitermachen. Und bis jetzt macht er es ja sehr gut. Es also, ist doch auch schön, wenn man so Trainer hat, die so über lange Zeit bleiben. Also, darum ist es sehr gut, also, dass der noch ist.
0: Wie schwierig ist es, sich nicht dann in so einer langen Zeit als Trainer? Aber du hast es vorhin gesagt, der hat ja, Wer hat ja nicht gespielt. Manzuki, Rebic etc. R-
3: etc., R- etc. R- etc. R- wenn der Trainer lang ist, ist es immer gut, wenn ein paar Spieler wechseln. Wenn aber immer die gleichen Spieler unter gleich wird es problematisch, siehe Belgier als Beispiel. Oder? Und darum machst du das auch als Trainer so, dass du sagst, oh, das ist eine gewisse Abnützung da. Wenn einer von denen nicht spielt, weiss ich, dass er nicht so gute Energie bringt. Also nehme lieber nicht so bekannte Namen hat, für die Gruppendynamik wichtiger. Und da hat er wahrscheinlich auch ein bisschen so gemacht. Darum ist es gar nicht schlecht, wenn die Namen nicht so populär sind, wie es sind vor vier Jahren waren. Dafür brennen sie und sind hungrig und gut für den Teamspirit. Also das sind Überlegungen, die ein Trainer auch macht, wenn er eine Gruppe so zusammensteht.
1: Ja, und, nicht, und nicht vergessen, also Kroatien spielt ohne Stürmer. Also Livaya und äh, Petkovic sind zwei Stürmer, die jetzt, äh, dieser Mannschaft bis jetzt nichts gebracht haben. Äh, ich äh, hat immer ins Goal geschossen, <lacht> Letztens, aber vorher hatte nicht äh. Ja, also äh, in der, in der ganzen, äh, an dieser ganzen ja. WM haben sie, ja. haben sie ja die ganze Zeit den Stürmen gewechselt, ja. dann da haben sie wieder Kramaric im Sturm da. Sie haben keine Stürmer wie der Mansogic und der Rebic früher und das, das fehlt ihnen. Aber dass sie trotzdem jetzt im Halbfinal sind, das ist schon eine grosse Leistung von dieser Mannschaft.
0: Wieso haben sie es dann geschafft? Was macht sie dann zu einem WM-Halbfinalist? Was macht Kroatien so stark?
2: Alles. Die Einheit, das sind einfach eine Einheit auf dem Platz. Jeder läuft, kämpft, tut, verteidigt bis zum Schluss. Und dann geht es halt über Penaltieschüsse auch, wenn es kein Goal bekommt und Penaltieschüsse Penaltisschüsse sind sie auch so weit gekommen. Also, das ist eine unheimliche Mannschaft, die sich jeder für den anderen zerreißt.
0: Ja, Livakovic ist auch einer dieser Namen an dieser Weltmeisterschaft, was der alles schon an Penaltis rausgeholt hat an dieser WM. Das ist äh, unglaublich. Ähm, jetzt jetzt spielen Sie gegen eine Mannschaft, die logischerweise, wenn du WM-Halbfinalist, Entschuldigung, WM-Halbfinalist bist, Qualitäten mit sich bringt. Wie können Sie das irgendwo äh, neutralisieren? Wie können Sie das eliminieren? Wie können Sie Ihre Stärken, die Sie zeigt haben jetzt während über das Turnier und nicht drauf schauen, dass man die gewonnen hat, sondern dass man vielleicht irgendwo vorher schon mal eine Entscheidung versuchen kann? Wie können Sie das bringen? Gut,
3: sie haben natürlich jetzt zweimal auch die und zweimal Verlängerung müssen spielen. Also man merkt dann schon, dass es ein, ein riesen Aufwand war, äh, wobei die Argentinier ja auch mal eine Verlängerung gespielt haben. Also, ich glaube, das hält sich zwar ich meine, bei den Kroaten alles, äh, was der Amir sagt, aber dann haben sie natürlich schon das Mittelfeld, das absolute Weltklasse ist. Mit, mit, mit diesen drei, oder? die haben auf höchstem Niveau das ist eine super Mannschaft, für mich das Herz von der ganzen Gruppe, die, die drei. Und die, Argentinien, die die leben natürlich von Messi und die haben alles, äh, ich sage jetzt, am untergeordnet am Messi. Sie spielen mit einem 3-5-2, wie sie früher nie gespielt haben. Einfach, dass sie hinten genug haben. Sie wollen kein Goal rüberkommen. Irgendeinmal explodiert der Messi. Die Taktik ist bis jetzt aufgegangen. Für mich hat Argentinien auch Glück gehabt, dass sie das erste Spiel verloren haben gegen Saudi-Arabien, weil vorher haben sie glaube ich, über 36 Mal nicht mehr verloren. Das ist immer gefährlich. Und nach dieser Niederlage waren sie, das war das ein Schuss vor den Bauch mit beiden Beinen am Boden. Und jetzt haben sie gewusst, jetzt müssen sie als Mannschaft funktionieren. Hat sie jetzt mit dem nötigen Glück da hinhaltet? Und jetzt denke ich auf dem Weg, weil, ja, das ist für mich 50-50, Kroatien sehr routiniert, Argentinien brennt mit dem Messi, der den Titel will holen, Aber das ist beide routiniert, beide gefährlich. Kroatien mehr im Team, Argentinien mehr den Messi tragen, wo halt irgendwann ein-, zweimal explodiert. Und das kann lange In der Regel mache ich den Superstar dann eine Differenz. Also spannende Ausgangslage, um zu sehen, wer es am Schluss macht, ist schwierig zu sagen jetzt.
0: Aber Brasilianer haben Sie ja dann auch nicht machen. Also, das hat sich auch der ein oder andere Kann man ein ähnliches Spiel erwarten?
1: Ja, ich glaube schon, dass es ähnlich wird. Aber äh, Kroatien wird sich sicher nicht verstecken, werden, werden ihr das Spiel machen. Brasilianer, also mich haben sie jetzt nicht überzeugt.
0: Ich weiß nicht, was. Äh, ich kann auch mehr erwartet, ganz ehrlich. Ja.
1: Also, wir haben alle mehr erwartet von dieser Mannschaft. Ich meine, wenn du die, nur die, den Sturm gesehen hast, also mit dem Vinicius, mit dem Richarlison und dem. Äh, und ähm, Rafinha, das ist, äh, also du müsstest die WM äh, vor allein gewinnen. Und dann noch der Neymar, ich sage einfach, wie fit war der Neymar wirklich nach der Verletzung. Und äh, dass immer wieder bei der Last, dass ein Spieler wie der, wie der Neymar wirklich dann auch äh, etwas kann helfen oder nicht. Klar, ein Spieler wie er kann immer helfen, aber äh, ich bin nicht so überzeugt äh, gsi am Schluss von, von Brasilien. Ich glaube, dass... Äh, dass Argentinien eine völlig andere Mannschaft ist. Äh, wie der Rolf gesagt hat, sie verteidigen viel besser. Jetzt, sie, äh, sie sind sich äh, bewusst, dass sie ein äh, Messi haben, wo wo sie in, in Freiheiten lassen, die nicht verteidigen. Und sie müssen mehr verteidigen, aber dafür hast du bis jetzt in jedem Spiel das ein oder zwei, oder zwei Mal hatte, wo der Messi halt den Unterschied macht. Und das hat sie bis jetzt in der, in der, in der, in der WM ins Halbfinale gebracht.
0: Man spricht ja immer, es gibt ja auf Social Media hunderttausende Videos, wo irgendjemand fragt, ja, Messi oder Ronaldo, wer ist ihr Ich glaube, jetzt in dieser WM sieht man schon auch. Das Energielevel, das wo, wo Lionel Messi in die Mannschaft noch reinbringt, aus meiner Sicht extrem viel größer als in Cristiano Ronaldo. Wie nehmen Sie so die Messi-Energie, die Aura von da vom Fernseher aus war?
2: Ja, der Messi bringt jetzt mittlerweile wieder super Energie auch in die Mannschaft. Auch bei Paris hat er ja jetzt die letzten Spiele viel Gold gemacht und Assist. und er, ist schon, er bringt der Mannschaft deutlich, öppich, deutlich mehr wie Cristiano. Cristiano hat sich jetzt sehr beschäftigt mit sich selber und will auch im Club jetzt bei Man nicht so also gelaufen bei Messi im Gegenteil, dass er positiv war und der Berg auch dass der Mannschaft dass helfen kann. Also er hat es irgendwo geschafft.
0: Die, also es ist ja nicht, dass er bei PSG immer nur frei von Kritik war. Es ist ja auch die ganze Thematik mit Mbappe mit Neymar. Wer jubelt mit wem, wer legt wem äh, da, äh, den Ball auf. Es gibt halt die den Wechsel zu machen. Kylian und Mbappé, es reden alle über ihn. Aber wenn man jetzt schaut, den letzten Match von den Franzosen, da sind die Alten sind wieder da gsi da sind die Griezmann, die Girouds. Mbappé habe ich jetzt relativ wenig gesehen. Was, was machen die, die Franzosen, den Titelverteidiger? Das ist irgendwie noch spannend, ne? das, das, das braucht man ja mal einen Mbappé.
3: Ja, aber meine, die Engländer haben stark gespielt. Die Engländer haben sich vor allem sich super eingestellt auf den Mbappé. Der hatte keinen Raum. Gehabt. Und, ja, Kyle Walker hat den gegen Außen abgeschirmt, damit immer Henderson aneinander kam. Also der hatte keinen Raum gehabt und hat aber das gut gemacht. Ein anderer wie der Neymar wäre gleich x-mal in den Tripling und hat ein paar Mal den Ball verloren. Und der hat einfach gespielt. Also, und nicht, ist war Hypothek keine Hypothek für die Mannschaft. Und er hat ja auf der Wolkere defensiv gespielt. Also, sie haben ihn super aus dem Spiel genommen. Und wie das ist, das, meine, das, Goal, das zweite Goal, das Kopfball von Giro. Meine, die Flanken, das ist ja schärfer als ein Weitschuss. Aber nur so kannst du gegen die Engländer zum Kopfball kommen. Wie der, meine, wir haben heute Bilder in der Zeit gesehen wie der Mag- Maguire mit dem Mehlbogen quasi neben dem Kopf von Giro ist, der aber Sack hat den Sack das in Auch also, äh der ist noch der de Wille, der de Hunger, will er reüssieren. Es machen immer die speziellen Spieler, machen dann auch die speziellen Goal. und die Engländer hätten gestern mehr verdient, es ist nicht für sie gelaufen, aber die Franzosen nüchtern, sachlich, aber wenn sie mit diesen Fehlern weitermachen gegen Marokko, wird es dann schwierig. Ich meine, die doofen Penalti, die da verursacht haben, haben sie ja noch einen bekommen, oder nein, sie also, hätten noch mehr können bekommen können. Ja. Viel zu viele einfache Fehler Unkonzentriertheit, also aber im Mbappe hat sich untergeordnet und äh, der geht davon aus, dass er vielleicht noch zwei Spiele hat, aber Marokko hat auch gesehen, ah, wenn man gut stark gegen den Wappen, kann man auch abschirmen und wenn er keinen Raum hat, ist er bei weitem nicht mehr so gut, als wenn er schön kann, kontra PSG, wenn alles offen ist, denkst du, ja, dann kannst du gar nicht stoppen, aber er hat gar keinen Raum gehabt, darum hat er so ausgesehen, dass er so man hat keinen Schuss aufs Goal, einen drüber und sonst gar nichts, also, aber das war der Engländer geschuldet, die das defensiv hervorragend gemacht hat
0: Wie viel wird dann entscheidend sein zwischen taktischer Einstellung und irgendwo der Kopf? In so einem Spiel. Gerade Marokko-Frankreich, die so, so nah sind, sprachlich nah sind und, und in dieser ganzen Thematik.
2: Also. Es wird. Ich habe nur einen Folgen
0: Wie viel macht der mentale, der, der mentale Teil ah, aus beides, in dem Frau? Ja, beides, beides
2: Beides taktisch auch. Natürlich muss taktisch top gestellt sein. Aber der Kopf muss schon bereit sein, um das jetzt annehmen. Und, äh das braucht jetzt wirklich beides, dass du top eingestellt bist auf das Spiel und das auch umsetzen kannst.
0: Ich frage mich eben nur darum, weil Frankreich ist ein Titelverteidiger, sie sind der Favorit, sie spielen gegen Marokko, wo vielleicht gibt es einen oder anderen, der denkt wie ich und sagt, ja, jetzt haben die zweimal, irgendwie sind die, also dreimal werden nicht. Ist das eine Gefahr? Hat man das im Team?
1: Ja, es ist, es ist eine grosse Gefahr, aber... Ähm wie der Rolf gesagt hat, gestern haben wir, haben wir einen der besten rechten Verteidiger gegen den Mbappe Aus meiner Sicht der Walker ist äh, als Verteidiger unglaublich und der Gary Neville hat genau das gesagt vor dem Spiel. Er hat gesagt, wir haben den beste rechte Verteidiger gegen, äh, gegen, äh, gegen den Mbappe. Angst vor dem ba- Mbappe haben wir nicht, aber aus meiner Sicht der Griezmann, wo du vorher gesagt hast, der spielt das sensationelle WM nach der nach dieser Saison und in einer Position, wo nicht sinnig ist. Und ich glaube, dass der äh, Franzose gestern gemerkt haben, dass sie nochmal einen Schritt nach vorne machen will wie sie gestern gespielt haben, können sie nicht weiterkommen und müssen aufpassen. England ist für mich einer der Favoriten. Gewesen. Es ist wirklich schade, dass sie gestern rausgekommen sind, weil sie super gespielt haben. Und ähm, trotzdem, ich glaube, dass Frankreich sich schlussendlich durchsetzt, weil sie halt mehr Qualität haben. Und ähm, ich glaube, sie haben einfach ein breites Kader, den Giro trifft. Und äh, du hast auf der Bank wo Sp- Spiele, die wirklich hineinkommen können, das Spiel wirklich können ändern können. Ich glaube, dass schlussendlich Frankreich nach dem Spiel von gestern ein Signal und einen Alarm bekommen hat, dass sie, dass sie wirklich aufpassen müssen. Und gegen eine Mannschaft, die wo, wo mit Herz und Blut wird spielen wird, die wie gegen den Brüder wird spielen Und äh, darum denke ich, dass das ein sehr spannendes Spiel wird sein.
0: Ist das genau etwas, wo die Trainer vielleicht eben dann auch noch jetzt im Vorfeld auf das Halbmier sagen Hey, komm, wir schauen noch mal das Spiel gegen England an. Wir haben schon noch ja, ich glaube, man muss es nicht mal
3: anschauen. Das ist so, wie der Blerim sagt. Weil es ist, der Spieler weiß das. Es ist eine Art Schuss vor den Bug. Sie sind eigentlich als schlechtere Mannschaft gestern weitergekommen. Mhm. Mit dem nötigen Glück. Und dann wissen sie jetzt, wir uns ein Zaka zulegen, wenn wir uns der Finalwende verdienen wollen, gegen Marokko. Klar, Marokko wissen wir. Vielleicht fangen die in der letzten Halbstunde an lahmen, trotz der ganzen Euphorie, wo du parat bist, weil du den Match von deinem Leben kann spielen kann. Vielleicht geht schon am Schluss die Luft aus. Das ist nicht unmöglich, aufgrund von dem, was sie alles geleistet haben. Aber es ist sicher wichtig, dass sie nicht so gut gespielt haben, Franzosen gestern. Das wissen, sie müssen sich steigern, wenn sie in den Finale kommen Und wenn man den Match gesehen dann muss man sagen, sie haben Steigerungsmöglichkeiten. Sie können viel besser verteidigen. Auch der Penalti von Hernandez, das blöde Foul, da musst du einfach anstehen oder Der andere kommt gar nicht am Ball. Also, sie haben schon drei, vier Anforsterres gemacht, sagt man, im Tennis, wo man sich nicht verlauben will, wenn du Du willst in ein Final kommen und noch wieder Weltmeister werden. Aber das haben sie durchaus, haben sie das getroffen.
0: Gut, also haben wir mal äh, über äh, das Halbfinale äh, noch ich will mich noch ganz schnell kurz wundern, Wer holt den Titel aus äh, Sicht von Mami Abarashi?
2: Ich sage Frankreich. Doch.
0: Frankreich, wie haben wir schon gehört? Marokko, ist klar.
1: <lacht> Nein, ich hoffe, Argentinien. Das Märchen für mich muss äh, vollendet werden. Muss fertig geschrieben sein. Rolf? Schliess mich. Mann, ich kann
3: eigentlich auch Argentinien ge- tippen, weil ich es am Messi gönne, möchte es aber auch Modric können möchte auch Ronaldo können. Es sind Figuren, die das sich, sich würden verdienen. Schade für sie, dass nur einer Weltmeister
0: werden kann. Wir werden es äh, natürlich anschauen, wir können es nicht beeinflussen. Was wir können, ist äh, nach einer kurzen Werbung äh, nochmal zurückkommen und man äh, wechselt sicherlich auch nochmal das ein oder andere Wort rund um die Schweizer Nationalmannschaft und gehen noch ein bisschen auf die persönliche Geschichte von unseren Gästen. Dranbleiben, lohnt sich also. Bis dann. Da sind wir wieder in der Runde. Wir reden über die Schweizer Nationalmannschaft. Da gibt es jetzt auch ein paar Tage nach dem Ausscheiden noch das oder andere spannende Thema mit dem Amira Braschi, mit dem Blair und mit dem Rolf Fringer. Und ähm, ja, unsere Schweizer Nationalspieler die sind jetzt in der Ferien, die haben irgendwo, schauen die, die verbliebende ko spiel an dieser Weltmeisterschaft schon. Und so in der Nachbetrachtung irgendwie... Was gesagt wird, wie das Ausscheiden abgehandelt wird, irgendwo bleibt bei mir ein Faden, irgendwie auch schrä- schrägsbild schräges um die Schweizer Nationalmannschaft. Teilen Sie den
1: Ja, ich bin einfach ähm, zwei Sachen bin ich der Meinung. Erstens, äh, dass wir ins Achtelfinal gekommen sind, äh, ist schon mal etwas. Ich selber war sehr euphorisch im Spiel gegen Portugal. Ich dachte, dass wir viel mehr Chancen haben, aber die taktischen Wechsel sind, äh, sind schwierig gewesen, schwierig zu akzeptieren, auch für die Mannschaft, weil sie sich das nicht gewöhnt sind, weil du das nicht trainiert hast. Du musst Sachen trainieren. Und das ist das Erste. Klar, ich bin der Meinung, dass Spieler enttäuscht gewesen sind, dass sie rausgefallen sind, als dass sie stolz waren, ins Achtelfinal zu kommen. Weil das ist mir langsam gewöhnt. Die Schweiz ist immer im Achtelfinal. Aber dann ist immer so ein Limit Und ich glaube, die Enttäuschung ist groß. Das Zweite, was mir nicht gefällt, ist im Moment das, dass man vor allem beim Granit Sachen herausholt, was nach dem Serbien-Spiel sind oder im Serbien-Spiel. Das ist das mutlose, wo ich einfach sage, wieso tut man das nicht sofort nach dem Spiel, ähm, also bereden. Wieso tut man das nicht ansprechen von den Medien, von, von wem auch immer. Ich glaube, die Sachen sind eifach mutlos, sind ein bisschen, ja es passt nicht zu was gsi will weil ich glaube, ohne den Granit sind wir eine Klasse schlechter. Das ist unsere Nazi aus meiner Sicht. Und äh, darum die, die, die ganze Kritik. Man sollte das Spiel kritisieren, das äh, 6 das Portugal-Spiel. Aber man sollte ein bisschen vergessen, was, äh, was im Serbien-Spiel war. Weil äh, man verliert so viel Energie. Und ich glaube, die Energie ist verloren worden. Und ich glaube, was nachher nachher war, auch mit der, mit, der, mit der Kritik am Granit, das ist für mich äh, nicht akzeptabel. Aus dem Grund, weil einfach, das einfach unser Captain dass man jetzt einfach reden, dass, äh, wieso muss äh, unser Captain das machen, wieso ist er der richtige Captain, ist er das Das sind für mich Sachen, die einfach, äh, einfach nicht äh, dazugehören, die aus meiner Sicht Spaß spät sind.
0: Aber wieso kommt denn die Thematik jetzt
3: auf? Ja, ich meine, wir kennen sie von, von der letzten, was ist gesagt, WM, oder haben wir gehabt, jetzt haben wir halt wieder den Match gehabt, wieder ein Rang-Kontrum, wo nicht ganz so schlimm war. Und dann ist natürlich die allgemeine Enttäuschung, gewesen, gegen Portugal, gerade mit so einer Flattern, 6-1. Und dann ist halt klar, dass gerade Journalisten zurückgehen können und machen die Schubladen aus, wo, warum ist das eigentlich passiert? Ah, da und da und das ist negativ. Und, und man hat und dann nicht, gesagt, keine blöde eben, Frage stellen. Das kann bitte. man fast nicht verhindern. Und man hat natürlich nach dem 6-1 vergessen, dass es eigentlich super ist, dass man zum dritten Mal die Gruppenphase überstanden hat. Ich meine, wir sind jetzt immer an den WM und EM dabei. Das sind alle anderen schon daheim in wie Deutschland und Dänemark und Belgien. Oder und wir sind wieder im Achtelfinal. Und wir sind das Land mit der größten Stadt Zürich, wo nicht einmal ein Fußballstadion hat. Ja, was haben wir eigentlich für Erwartungen? Wir bringen nicht einmal ein Stadion an in Zürich, aber sind enttäuscht, wenn wir gegen Brasilien und gegen Argentinien usenkämen und gegen Portugal verlieren. Also. Wir sind schon viel besser in der Erwartungshaltung als selber im leben und etwas für den Fußball machen. Ich glaube, das muss man auch mal ein bisschen sehen. Und darum, es ist einfach schlecht zu Es Das ist halt also so im Leben. Der erste Eindruck ist wichtig und der letzte. Leider ist der letzte eben so in die Hose, dass man das in der Mitte fast vergessen hat. Aber unter dem Strich glaube ich, sind wir auch nicht viel besser als das, was wir geschafft haben. Das ist für die Schweiz mit unseren Möglichkeiten ist das top. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir besser sind als Portugal. Die haben eigentlich eine viel bessere Mannschaft, viel bessere Einzelspieler. Also ich glaube, wir sind ein bisschen dort, wo wir auch hergehören. Und das ist in der Regel das ist nicht so schlecht.
0: Ist die Erwartungshaltung der Mannschaft, von Murat Jakin, vom, vom Verband, von den Fans, von allen, die gerne der Schweizer Nazi zuschauen, so viel grösser als, wenn man es am Schluss die Qualität der Mannschaft?
2: Jetzt, wenn man es gegen Portugal sieht, würde ich sagen, ja, die Euphorie ist vielleicht zu groß gewesen. Aber bei mir persönlich kann ich habe auch sehr viel erwartet, Ich habe paar heute holen sie etwas. Aber man muss wirklich einordnen. alle, man muss trotzdem stolz sein. Immer EM, WM dabei. Darum ist es gut so, jetzt, jetzt können Sie die Niederlage wieder aufarbeiten. Können Sie jetzt wieder we- schaffen, dass Sie jetzt für die nächste EM wieder qualifizieren.
0: Aber das Schlimme ist ja, und, und, und da bin ich 100% mit Ihnen einig, dass man jetzt darüber redt. Es bleibt das Eis 6 es bleibt die Thematik, äh, Haris Seferovic sagt, ja, äh, Systemwechsel, ja, äh, wir haben 6-1 verloren, das zeigt ja alles, wie gut, das das gewesen ist. Dann Schadan Schakiri sagt zum System das, Der Silvan Wittmer sagt das, Der Jan Sommer, es sagen alle irgendwo irgendetwas anderes, irgendetwas ist doch da, irgendetwas ist doch da dieser Mannschaft, irgendetwas ist doch da um an dieser Mannschaft. Wieso reden wir jetzt nur noch über negative Sachen und nicht mehr, wie du vorher gesagt hast, Rolf, über Tatsachen? wir waren dabei, wir haben Gruppenphase überstanden. Wieso überstrahlt das jetzt alles so?
1: Ja, ich, ich glaube, das Resultat ist also schon sehr heftig. 6-1 an einer WM, das überstrahlt natürlich alles ein bisschen. Aber ähm, ich sage einfach, ähm, wir zahlen auch ein bisschen. Oder äh, ich sage auch, der Jaki zahlt ein bisschen sein WM-Aufgebot. Also Du kannst nicht an der WM nur mit zwei Aussenverteidigungen gehen. Genau das ist jetzt passiert. Der Silvan ist krank geworden in der Nacht vor dem Spiel gegen Portugal. Was machst du? Du stellst das ganze System um, wo du noch nie trainiert hast. Das ist für die Spieler schwierig, das nachher äh, umzusetzen. Ich meine, in jedem, in jedem Job ist es genau gleich. Du, du wirst, etwas wird dir vorgehen. Aber du kannst es nicht am gleichen Tag sofort 100% umsetzen. Und darum denke ich, ist es wirklich auch ein bisschen, ja, die Vorgeschichte, die WM-Nominierungen? Ich meine, haben wir jemals an einer WM hat jemals ein dritter Goalie an einer WM gespielt? Ich, ich wüsste nicht, wann das jemals passiert ist. Und wir nehmen vier Golis mit. Also wie dann der vierte spielen? Wieso nehmen wir nicht einen rechten Verteidiger mehr, einen linken Verteidiger mehr mit oder einen Stürmer mehr? Irgendwann hatten wir ja den Oca vor draussen und den Cerdan. Wir hatten, Jordan, wir hatten offensiv niemand mehr gegen, gegen Brasilien. Also aus meiner Sicht zahlen wir auch das, also die WM-Nominierungen.
0: Darum ist die Kritik an der Mannschaft, an der Leistung, vielleicht auch an Murat Jakim, der jetzt medial auch immer rum war ein Stück irgendwo verständlich?
3: Ja, natürlich. Ich meine Muri ist gekommen, hat sich qualifiziert gegen Italien. Das ist super. Es ist noch ob sie gegangen. Er die Qualifikation auch für das Achtelfinale. Aber es sind wahrscheinlich da in diesem Achtelfinale so viele Sachen kommen mit Krankheiten. Wir haben viel zu viel Krankheiten gehabt. Jetzt hat er über Nacht hat eine hat Krankheit Man kann nicht spielen. Dann ist klar, stimmt das alles. Dann muss man das Aufgebot natürlich wieder unter einem anderen Gesichtspunkt anschauen. Dann wenn man gesehen hat, bei dieser Systemumstellung, dass sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt haben, meine, wenn man gesehen hat auch Conchi, Edimilson, Fernandes, wenn man nach dem Spiel die noch nochmal anschaut, wie sie die Positionen überhaupt nicht gefunden haben untereinander. Weil das halt neu war und weil sie sich nicht kennen und weil sie das äh, nie gespielt haben, dann muss man sagen, ist natürlich, weil das halt ganz extrem war mit den Krankheiten, mit der Systemumstellung, mit dem 6 ist ja klar, dass es dann in der Regel immer zu reden gibt in der Mannschaft. Der eine oder andere, der unzufrieden ist, der zum Trainer anhängt, Wir haben jetzt gesehen, was da passiert ist. Der, der natürlich gut mit dem Trainer ist, der sagt, ja, man kann es nicht an dem festmachen. Das sind normale Sachen, aber da darf man jetzt nicht äh, zu hoch hängen das Ganze. Oder? Aber ein 6-1 führt natürlich Fragen auf und dann mit der Krankheitsfall, ist es das, das, was dass der hat, dass Muri kurzfristig alles ändern Dann ist es natürlich auch ein bisschen Pech, dass bei uns so viel. ich habe gar nicht gesehen, dass alle krank sind. Bei uns sind alle krank, waren. ich weiß natürlich nicht warum. Bei den Brasilianern ja, hat es ja, ein das eine oder andere gegeben. Das ist natürlich auch als Trainer relativ schwierig, wenn die alle mit Grippe im Bett hocken und die Sachen machen solltet. Also, es war sicher auch hinderlich gewesen und hat vielleicht Sachen provoziert, die nicht nötig wären. durch das.
0: Bleibt dann irgendwo trotzdem oder was bleibt bei Mamira Braschi jetzt hängen, wenn man zurückschaut auf die Kampagne von der Schweiz mit all dem, was jetzt auch diskutiert worden ist?
2: Sie, haben, ähm, sie sind weitergekommen, muss so. Die Leistungen sind auch in der Gruppe Jetzt nicht überragend. sie haben kaum eine erste Halbzeit. Die können da in die Führung gehen, ist ein bisschen auch für die Schweiz gelaufen gegen Brasilien, aber nicht viele Chancen gehabt. Also. Serbien gewünscht haben, weil Serbien jetzt auch sehr wild ist, eine wilde Mannschaft, also nicht gut verteidigt. Es war so ein bisschen wie auf und ab. Gewesen, ein bisschen. Und mit Portugal war es dann ganz vorbei. Also es ist schwierig, das Ganze jetzt von den Schweizer Nazis zu analysieren. Aber ich sage immer noch, das System hat schon eine Rolle gespielt jetzt gegen Portugal. Definitiv. Weil das musst du, trainieren. du musst über eine längere Zeit trainieren. Das kannst du heute auf morgen jetzt drauf haben. Klar, hat es früher noch gespielt, hat er gesagt, hat Muri. Aber es war auch schon länger her. Jetzt wieder her. Darum sage ich, das war sicher ein Faktor mit dem System. Und,
0: und man hat vorher ja mit dem, mit dem anderen System sehr viel geschlagen. Das große Spiel, das dann so viel Gewicht hat. Hilft das an einem Spieler, wenn man dann sagt, ey, wir machen es genau gleich, wir bleiben genau in dem, jetzt mal abgesehen davon, wer alles krank oder nicht krank ist, einfach für, für das Gedankengut in der Vorbereitung auf, auf das Spiel? Hilft das einem Spieler?
2: Definitiv. Man, weil jetzt musst du auch nicht viel ändern und du hast die Zeit gar nicht zum Trainieren, wenn du jetzt umstellst und die Spieler einsetzt mit der resultatmäßigen Erfolge und sie auch dann muss man es eigentlich so lassen. Also ich persönlich jetzt lieber so ja.
0: Und äh, vielleicht noch, äh, ich sehe, die Zeit läuft uns so langsam. Ein bisschen. Ich könnte noch stundenlang über, über diese Thematik reden. Und es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen etwas äh, geben. Sie haben ja auch noch irgendwo, wie soll ich das formulieren, ein äh, Freundschafts-WM-Spiel gehabt? Sie haben gegen Italien noch äh, mit Albanien, äh, kurz vor der Weltmeisterschaft gehabt. Ich glaube, ihr 50. Länderspiel. Wahnsinn, ja. hat es einen Blumenstoß gegeben?
2: Nein, leider nicht. <lacht> Niederlage gegen Italien, aber einen nicht. Nein, nicht Wie sind
0: die Italiener so drauf, an ein Freundschaftsspiel, wenige Tage vor der Weltmeisterschaft?
2: Wir waren ziemlich locker drauf. Gewesen. Nein, sie waren gut drauf, gewesen. ist klar. Es war ein gutes Spiel, gewesen, auch volles Stadion. Albanien, Italien. Und ich auch gegen einen von meinen besten Kollegen, der Grifo der zwei Goal gemacht hat. Ist, hat mir noch zwei Goal noch gemacht. Es war schon bitter, gewesen. aber nein, es war ein Freundschaftsspiel gewesen. und es war toll, ein tolles Spiel für beide Mannschaften.
0: Aber eine schöne Zahl, 50 Länderspiel. wie stolz macht sie das?
2: Sehr stolz, wenn man für die Nazi möglichst viele Spiele machen kann. Das macht mich stolz, Familie stolz. Aber ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu.
0: Also vielleicht kommen wir ja noch mal 50 oben drauf. Irgendwo Zahl so wohnt. viel nicht mehr, nein. Wäre wär ja, wär ja irgendwo noch schön. Bei Ihnen war sie auch noch äh, speziell die letzte Woche. Sie waren in Katar noch dabei als, als äh, Fernsehexperte. Wie viel Spass hat Ihnen das gemacht?
1: Sehr. Ich glaube, es ist eine super WM, äh, organisiert, sehr gut organisiert. Wenn du live in, äh, am Ort bist in Katar, ist es wirklich gut. Äh, die acht Stadien sind alle innerhalb von einer Stunde befahrbar. Darum, ich glaube, für die Fußballfans, dass, dass es keine Hooligans hat, dass es äh, als Familie gehen Klar, äh, die Preise sind hoch, das wissen wir. Aber ich glaube, es ist eine sensationelle äh, WM von der von der Organisation her, mir hat es sehr Spaß gemacht, etwas anderes zu machen, etwas Neues zu machen, mit dem ähm, Tessinen-Fans natürlich, äh, auf Italienisch <lacht> wieder ein bisschen anders, aber ähm, es ist eine super Erfahrung, gewesen, wo, man, äh, wo man sehr Spaß gemacht hat.
0: Inwiefern ist das der erste Schritt in der Planung der Karriere nach der Karriere von Blerim Cermaili?
1: Ja gut, das, das weiß ich noch nicht. Ähm, vorher habe ich gerade gesagt, vor sechs Monaten waren wir da und haben etwas äh, anderes über den <lacht> Meistertitel vom FC Zürich red, ganz genau. Genau, jetzt, äh, jetzt sind wir da und ähm, reden über die WM und in sechs Monaten kann es gut sein, dass wir über meinen Rücktritt reden. Ähm, ich weiß es noch nicht. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt fit werde in diesen paar Wochen, in, diesen, in dieser Vorbereitung und dann äh, will ich noch sechs Monate angreifen und dann entscheide ganz, äh, ganz spontan mit der Familie, das muss man ganz natürlich äh, mit allen äh, Leuten, die einem näher sind,
0: anschauen. Da werden wir sicherlich äh, dranbleiben, Rolf. Du hast äh, die WM ja nicht nur in der Schweiz mitverfolgt. Wie sonst, äh, wo bist du? Tunesien bist du noch gewesen? Und- Nein, Marokko. Und nach- ich habe die Marok- ersten Marokko-
3: erste genau, zwei in Marokko verfolgt, in Agadir. Unheimliche Stimmung, unheimliche Euphorie was sie gewonnen haben gegen äh, Belgien zwei 1 also da ist der Teufel los gewesen. und da hat man einfach gesehen was die wie die, wie die brennen im ganzen Volk und ich stolz dass die sind und wie die feiern und euphorisiert sind also von sie ein äh, schönes Erlebnis gewesen. und jetzt die die entscheidenden Menschen natürlich daheim und ich bin ja in der Nationalmannschaft vom Bluesport das ist auch schön nach wie vor oder also von her bin äh, gespannt was uns noch erwartet aber ich glaube es gibt zwei gute Halbfinalen gute Finale, vielleicht mit einer großen Überraschung wer weiß aber bis jetzt, glaube ich, schon haben wir äh, arm eine super WM können verfolgen können und es ist auch schön geworden, dass man dann langsam über Fußball geredet hat und nicht über alles andere, wo viel zu gegangen ist und
0: so soll es ja sein. Gut, also du bist äh, natürlich in der Startelf äh, von der Blue Nationalmannschaft. Es hätte noch Platz frei. Ja. Ich wollte es einfach mal schnell <lacht> sagen. Nicht, dass wir das würdet, äh, verpassen würden. Also, ich bedanke mich an Stelle ganz herzlich bei Mamira Braschi für den Besuch bei uns. Gute Vorbereitung. Es äh, stehen wahrscheinlich ja noch ein paar äh, Laufeinheiten wahrscheinlich äh, noch auf dem Programm. Danke vielmals, Blerim Gemali, Danke vielmals, äh, Rolf, für den Besuch bei uns im äh, Studio. Die nächste Sendung gibt es am kommenden äh, Donnerstag 12.30 Uhr. Sind wir wieder für euch da, schauen zurück auf das Halbfinale und führen auf das große Final. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Macht's gut, bis dann, tschüss miteinander.